0: Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Lição 7 Comunhão que resiste ao distanciamento. Texto básico, Efésios 4, versos de 4 a 6. Quanta beleza e força nesse pequeno texto da Palavra do Nosso Deus! A maneira como a sentença é escrita reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade é um elemento basal na igreja de Cristo. A igreja é a reunião desse povo que foi chamado para comunhão, para unidade. Seja na celebração do relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. Somos Igreja de Cristo, reunida por Ele para louvor e glória dEle, que serve e está ligada somente nele. Observando as características de cada povo, de cada país em cada continente, é consenso que os latinos são mais abertos ao congregar, ao reunir-se churrascos aniversários festas muitas vezes sem motivo aparente fazem parte do cotidiano de um povo que gosta de estar junto gosta de sentir o calor do próximo como o povo brasileiro não é diferente a quem diga que somos o povo mais acolhedor do mundo o brasil é a nação onde todos são bem recebidos bem tratados aqui mesmo as reuniões mais formais terminam com uma boa conversa sobre futebol, uma troca de receitas, uma dica de viagem ou uma piada que faz todos em volta rirem, como se fossem velhos amigos. Gostamos do calor das relações, da conversa olho no olho, de um aperto de mão e um grande forte abraço na chegada ou na despedida. Por isso tem sido tão difícil viver este momento, que nos impõe o distanciamento como forma de demonstrar amor, respeito e carinho. Mas o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado. É um dom de Deus que fortalece os laços de amor mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão mesmo afastados. Tópico 1 Comunhão é vital para a vida É importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta enquanto estava detido. É evidente que privado da liberdade é a consequência mais grave de estar preso, mas não é a única. A privação do relacionamento é muito agressiva para o indivíduo que está nessa condição. A solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males como ansiedade, baixa autoestima, pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e por fim desencadear um quadro depressivo. Mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento, o que torna iminente o seu fim. Assim como a água e comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão. É condição sine qua non para sermos igreja de Cristo. Por isso, o apóstolo no versículo 3 suplica aos cristãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja e para alcançarmos êxito nessa questão precisamos da direção de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione. Tópico 2 Comunhão que é fruto da dependência Observamos a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja Percebemos que estes dois elementos têm muitas semelhanças entre si Ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente Todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações conscientes Como comer, andar ou falar, seja de ações inconscientes como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, fazer pelos crescer ou multiplicar células são determinados pelo nosso cérebro. Da mesma forma é a igreja. Todos nós somos membros deste corpo. Todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça, a mente. É Ele que dirige nossos passos, é Ele que conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine você se suas mãos ou seus pés tiverem controles independentes e um quisesse andar e o outro correr. Além de muito estranho, logicamente você iria cair. Observe como isso é interessante. Mesmo que para correr você use os pés, somente com os pés é impossível correr. Todo o corpo precisa estar envolvido na corrida. Os pés são a base, as pernas fazem o um movimento de tração, o quadril firme dando estabilidade, os braços ajustados para dar equilíbrio e a aerodinâmica, os olhos fixos à frente, pulmões, coração, diafragma, todos trabalhando no movimento de independência para alcançar a linha de chegada. Assim funciona com a igreja. Todos nós trabalhamos em comunhão e dependência para que, dirigidos por Cristo, alcancemos êxito em nossa missão. Tópico 3 Comunhão que é presença mesmo na ausência A parte final do versículo 6 diz o seguinte O qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após sua partida, aprender a ter comunhão com Ele, mesmo com sua ausência física. Descobriram que, mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve, está e estará presente. Cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação, baseada nos seus ensinamentos e orientações. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível e acessível. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, Precisa tomar o nosso coração O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios Enquanto estava preso, sozinho Mas ele não se sentia assim Sua mente e coração estavam cheios Da presença e comunhão com Cristo O mestre estava ali sobre ele Nele e agindo através dele O mestre está com você Sobre você e agindo através de você Sinta a sua presença, mesmo que não possa vê-lo. Conclusão Em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro. Olhar para as coisas que passavam despercebidas, coisas que iam perdendo a importância com o passar dos dias. Mas veio o coronavírus, e com ele, o fique em casa. Então, ao ficar em casa, ao ter mais tempo... Surgiu uma nova oportunidade Quero acreditar que com o passar do tempo Este momento que vivemos Ficará conhecido como A pausa para se reconectar As pessoas passaram algum tempo Fazendo coisas que não faziam Talvez refeições numa mesa Que tinha perdido espaço para o sofá e para a TV Talvez um jogo de tabuleiro em família, talvez um banho de mangueira. Pais e filhos, irmãos, casais tiveram e ainda têm a oportunidade de se reconectar, de olhar para as coisas que são valiosíssimas e dar a elas o seu devido valor. Tomara Deus que a comunhão seja uma delas, que o sermos um tenha o seu devido valor. Deus nos chama a olharmos para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo. Fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Para pensar e agir. O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão tem pessoas que trazem prazer com sua presença outras com sua ausência como você acha que as pessoas te veem a independência é fundamental para desenvolver a comunhão você se sente à vontade sabendo que depende de alguém cristo é a presença em todo o tempo na sua percepção, como estamos reproduzindo essa presença como igreja? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura bíblica diária. Segunda: 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Terça: Atos 2, versículos de 44 a 47. Quarta: Gálatas 6, verso 10. Quinta: 1 João 3, versículo 16, sexta, João 17, versículo 23, sábado, João 17, versículo 23, e domingo, Efésios 4, versículo 4 a 6.